0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Por estos días se reflexiona sobre los reyes magos que llegaron a Belén y que fueron guiados por una estrella. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema, sobre la estrella de Belén. Aspectos históricos, mitológicos y científicos. Y lo haremos con un divulgador científico, escritor, astrónomo, director y fundador del Festival Astronómico en Villa de Leiva, que se celebrará este año el último fin de semana de febrero. 24, 25 y 26 un evento maravilloso para disfrutarlo en familia Germán Puerta estará con nosotros en un instante
1: un año lleno de paz de amor y prosperidad bañado con cosas buenas te queremos desear que esté tan lleno de luz, salud y felicidad Desea nuestro oxígeno, Este año que llega
0: ya. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Por estos días, nos preguntamos: ¿qué fue realmente el destello que guió a los Reyes Magos hasta el pesebre de Jesucristo? Unos cuantos meses antes de que naciera el Salvador del Mundo, dice la tradición cristiana, tres magos de Oriente se reunieron. Venidos de las tres latitudes principales del mundo, querían rendirle homenaje a aquel que vendría con un mensaje de paz para la humanidad. Por ello, estaban esperando una señal divina que les indicaría el lugar exacto donde nacería el Hijo de Dios y, según las Escrituras, Sagradas, esa fue la estrella de Belén, pero ¿qué fue realmente este destello que guió a los Reyes Magos?
0: Una noche mágica y misteriosa, es precisamente lo que ocurrió. Hoy vamos a reflexionar con el astrónomo, escritor y divulgador científico Germán Puerta, a quien damos una cordial bienvenida y gracias, gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Carlos Alberto Marían, me da mucho gusto saludarlos en este nuevo año que comienza y, y bueno, un gran tema el que tenemos en este momento para, para conversar.
0: Qué maravilloso pensar, reflexionar sobre esa estrella, esa noche, ese camino que siempre se coloca en los pesebres que arman las familias. Por la temporada de Navidad y hasta el Año Nuevo, porque la Navidad se extiende hasta la celebración de, de Reyes. Hablemos un poquitico de todo esto que usted ha investigado y que tiene hoy para contarnos.
1: Lo que sabemos sobre este evento, conocido como la Estrella de Belén, pues está en el Evangelio según San Mateo y son unos cuantos renglones. Ah, hay que considerar primero varias cosas. Eh, Fechar eventos en el mundo antiguo no es tan sencillo porque los calendarios han cambiado con el tiempo. Los calendarios romanos, luego los julianos y luego el calendario gregoriano y los calendarios que se manejaban en diversas regiones no coincidían. Así es que a precisar algunos de estos eventos en forma exacta no es tan sencillo. Lo segundo es que la Biblia fue construida muchos siglos después de los eventos que allí se narran por personas que no los vivieron, sino que pues, los, los, hay una tradición oral, unos textos que pues, no sabemos muy bien si correspondían a una realidad muy concreta. Pero eso es lo que hay. Y lo que hay es lo que está en el Evangelio según San Mateo. Y con esas salvedades tenemos que empezar a mirar eh, cuál es más o menos la fecha en que nació Jesús. ¿Qué dice el Evangelio? Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Entonces tenemos ya un, un dato muy concreto. Herodes el Grande vivió hasta el año 2 antes de Cristo. Todos los historiadores piensan que con nuestro actual calendario estaríamos hablando de un evento... Un nacimiento que sucedió entre el año 2, 3 o 4 antes de Cristo. Tenemos pues un margen más o menos de unos tres años para mirar esto. Luego continúa el Evangelio diciendo: unos sabios llegaron de Oriente a Jerusalén. Unos sabios. Eh, no, no estamos hablando de, de, de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es un desarrollo que viene muchísimo tiempo después, no aparece en la Biblia, sino de unos sabios que son unos sabios. En el mundo antiguo, pues, son unos personajes muy ilustrados, seguramente eh, unos nobles tal vez, mmm, conocían de la geometría, hablaban tal vez varios idiomas, seguramente manejaban calendarios, miraban el cielo, eran unos expertos en observar los, los movimientos planetarios y los fenómenos celestes. Así es que tenemos unos personajes que además, dice, llegaron de oriente. O sea, no llegaron del sur de Egipto, ni el norte de Turquía, ni, ni el occidente por el Mediterráneo. Llegaron de oriente. Eso significa que posiblemente sea de Arabia o de Persia, Mesopotamia. Esto es muy importante. Luego dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente. Vieron un fenómeno celeste que los guió hasta hasta Belén, o sea, estamos hablando de un evento que no fue efímero, no fue un meteoro que pasó por ahí, o un destello, no, fue un evento que duró varios meses, varios meses porque observaron y, 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 y como una estrella guía lo siguieron, y eso pues tardó muchos meses, un viaje en esos tiempos, preparar la caravana y todo esto pues tomaba tiempo. Después de oír al rey se fueron y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. O sea, este fenómeno de alguna forma pasó de Oriente a Occidente porque Belén está al occidente de Arabia y Mesopotamia. Entonces, claramente, tenemos un evento que duró muchos meses y que de alguna forma se observó en Oriente y luego se observó en Occidente. Ahí tenemos entonces tres candidatos para considerar en esta investigación de Estrella de Belén. El primero es una estrella nova o supernova, son un tipo de estrellas que al final de su vida estallan y aparecen como una estrella nueva en el cielo. Podría ser un evento, un, un magnífico candidato, sí, pero hay dos problemas. El primero es que eh, eh, los astrónomos chinos, allá en la antigua China, tienen un registro muy preciso de todos los eventos celestes importantes desde el año, desde dos milenios antes de Cristo. Y gracias a ellos podemos saber muchas cosas que, que se observaron en el cielo pero no hay no hay estrella supernova registrada para esta época por los astrónomos de, de la antigua China así es de que vamos a descartar el evento de la estrella nova supernova entre otras cosas porque una estrella nova dura apenas unos unas semanas no observándose en el cielo y este evento claramente duró meses meses tenemos que buscar otro segundo candidato es eh, un cometa sin duda un magnífico candidato, un cometa, una espada de fuego, señales de muchos eh, augurios y presagios en el mundo antiguo, cuando no se sí conocía la naturaleza verdadera de los cometas. Eh, magnífico candidato. Pero, de nuevo, los astrónomos en China no tienen registros de cometas brillantes en el mundo antiguo, en esta época bíblica, Tampoco los cometas duran muchos meses, duran apenas unos, unas semanas un, viéndose, así que tampoco lo vamos a considerar. El, el cometa Halley, el famoso cometa, que podría ser interesante, pasó en el año 12 a.C., bastante temprano para ser considerado como estrella de Belén. Nos queda un tercer candidato como fenómeno celeste, y son las conjunciones, las conjunciones de los planetas. Efectivamente son muy comunes, inclusive en, en estos días, en este mes de enero, podemos estar viendo varias de la Luna con Marte, con Venus, con Júpiter. Eh, son, son muy comunes. Y eh, aquí ahora tenemos los programas de computador. Que nos recrean con mucho detalle cualquier evento celeste en cualquier fecha, en cualquier lugar de la historia. Y observando y buscando alrededor de estos años, encontré una muy interesante, que, que, que puede es ser Estrella de Belén. Pero antes de eso, tenemos que mirar entonces, bueno, ya sabemos que estamos hablando del año 2, 3 o 4 antes de Cristo, pero ¿en qué mes nació Jesús? No sé si. si eh, Carlos, Alberto y Marían eh, recuerdan por qué José y María fueron a Jerusalén.
2: Recuerdo, profesor Germán, partecita de la historia porque Herodes quería matar a los recién nacidos. Esa es como la situación, pero el tiempo como tal yo no lo recuerdo. ¿Qué tiempo era?
1: Ese es un evento posterior. Sucedió es que el emperador Augusto había ordenado un censo, un empadronamiento general en todo el imperio. Y en Palestina, pues todos los habitantes debían viajar a donde estaba el censor, que era en Jerusalén. No es como ahora que el censor va a tu casa. O sea que ah, viajaron, pero los censos no se hacen en invierno, los censos se hacen en verano. En el invierno los caminos son intransitables, hace mucho frío se hacen en verano, eh, o sea que el nacimiento de Yoda sin duda entre junio, julio y agosto, entonces ya, además hay otro episodio también que se narra en, en Lucas, en donde hay unos pastores y que están ahí pues pastoreando sus animales, y eso tampoco se da en invierno. Así es que claramente estamos hablando de algo alrededor de esos meses de verano. Entonces ya mirando estos temas y buscando estas conjunciones encontramos una muy interesante, que es la de Venus y Júpiter el 12 de agosto del año 3 a.C. Venus y Júpiter. Venus, diosa eh, femenina, símbolo de fertilidad. Júpiter, padre y rey de los dioses. Los sabios han visto que estos dos planetas en el cielo vienen cada vez um, juntándose cada vez más cerca, más cerca y el, en esa fecha precisa del, del 11 y 12 de agosto eh, se unen en un, parecen tan juntos como una sola estrella. Y símbolos de feminidad y masculinidad pues producen claro, un nacimiento Ahora, lo más importante es que esta constelación, esta conjunción, sea en la constelación del Leo, el león, símbolo de la monarquía, eh, y los sabios condicionados a la centenaria profecía de, del regreso del Mesías, del salvador del pueblo judío, que seguramente los va a liberar del yugo del imperio romano, ellos observan esto como un símbolo de, del anuncio del nacimiento de un rey. Y, bueno, parece ser interesante. Ahora, la, la, la conjunción cumple con los textos que dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque al otro día, primero el evento sí se da en Oriente. O sea, lo ven en la edición cardinal Oriente y lo ven al amanecer, esta maravillosa conjunción. Pero al otro día, pues se van separando planetas ya se separan, se separan, Venus se queda en oriente, se queda con el Sol, mientras que Júpiter se va elevando en los cielos cada vez más alto en Leo, entonces los, los sabios deciden seguir a Júpiter, seguir a la, a la estrella guía que va a ser Júpiter en Leo, que a lo largo de los meses va viéndose cada vez más alto en el horizonte, como justo estamos viendo en estos días a Júpiter, entonces estas semanas en estos días ya cae por Occidente y efectivamente va cayendo hacia Occidente y ellos siguiendo esa estrella van a encontrar la escena, la escena del pesebre porque pues José y María no, no pudieron llegar a Jerusalén, todo estaba ocupado, no había hotel, no había nada, todo, tuvieron que atender ese parto urgente en, en, ese, en el pesebre y encuentran pues este, este evento. Esta es más o menos una explicación bastante interesante hay muchas otras conclusiones en esas épocas pero para mí esta puede ser la más certera interpretación de lo que podría considerarse como estrella de Belén queremos ser responsables con toda la información que les entregamos nuestro oxígeno la otra, la otra radio.
2: radio profesor Germán Puerta qué interesante porque también algunos especialistas en el tema y que les ha gustado pues investigar acerca de esto hablan de que también hay una teoría y que pudo haber sido Sirio la estrella más brillante del cielo nocturno en la época invernal pero ahora que ya sabemos que en ese momento esto pudo haber sido más bien en verano pues entonces esta teoría de Sirio quedaría descartada, profesor Germán
1: Sirio es la estrella más brillante del cielo, la hemos estado observando en estos días, el grupo de, de las estrellas de diciembre con Tauro, con Orión, por supuesto, con su cinturón de tres estrellas, que a veces la llaman los tres reyes magos, y, y más al sur la constelación del mayor con Sirio. Todo el cielo en tiempos antiguos era visto con mucha reverencia, como señales de mensajes, pronóstico servía para guiarnos en, en los caminos, también para construir calendarios, sí pero, pero Sirio no cumple las condiciones para ser considerado como estrella de porque no, no se observa en los meses de, de verano sino en los meses de invierno.
0: El astrónomo Kepler hablaba de conjunción de planetas y también algunos artistas han pintado como un cometa. ¿Qué piensa usted de ello?
1: Claro, pues tenemos el famoso cuadro de Giotto di Bondone, la adoración de los reyes magos, que colocó como estrella de Belén el cometa Jade porque él observó en ese año que él pintó el cuadro, en el año 1302. Y es un retrato vivo, un testimonio preciso de cómo se observó ese cometa. Pero como vimos, cometas no hay en estas épocas de, de Jesús, cometas importantes. Así que ya habría que descartar el evento de, del cometa.
0: Hablando un poco de astronomía, esto que usted conoce muy bien, que viene estudiando hace muchos años y que se ha convertido en un referente, un divulgador científico de todos estos conocimientos que realizan, digamos, las diferentes agencias espaciales, que hoy pues, realmente hay eh, vehículos todoterrenos en Marte, también hay drones, hay un dron, que está sobrevolando la superficie de Marte y que envían imágenes y que podemos ver desde otras superficies, el vecindario planetario. ¿Qué piensa usted de todo esto que se está avanzando en la astronomía?
1: Pues vivimos en una época maravillosa de descubrimientos científicos. El regreso a la Luna, el telescopio espacial Webb, la carrera espacial hacia el planeta Marte, el, el sector privado ahora es muy agresivo con sus lanzamientos de, de cohetes y satélites. Y todo esto nos sirve mucho a los divulgadores para inspirar a una nueva generación en los temas de astronomía y ciencias del espacio. Recordemos que integrar la cultura y la ciencia en la sociedad es el elemento esencial de la transformación, tanto personal como de como una comunidad. Hay que llevar la cultura y la ciencia a los territorios. Eh, yo estoy en este año empeñado en unos nuevos proyectos de construir más centros de ciencia, más planetarios, más parques científicos, llevar la cultura científica aprovechando pues estos nuevos planes de desarrollo que, que se están avanzando y en eso estamos, ¿no? Eh, yo sí quisiera que quienes me oyen, quieren que yo les comparta información sobre estos eventos como la Estrella de Belén o cualquier otro de Astronomía y el Espacio, con gusto me pueden escribir a astropuerta.gmail.com o a mis redes, astropuerta, en Instagram y Twitter. Siempre dispuesto a compartir la información maravillosa que nos ofrece el cielo todo el tiempo y a cada instante.
0: Uno de los cielos más maravillosos, llamémosle así, es el de Villa de Leiva, y por lo cual usted, con un grupo de astrónomos aficionados, hicieron en su momento, hace muchos, muchos años, pues un evento maravilloso que cautivó las familias bogotanas de Cundinamarca, de Boyacá y de Colombia, porque hay muchas personas que están ya muy pendientes del Festival de Astronomía de Villa de Leyva, para, si no tienen su telescopio, siempre ustedes disponen telescopios, estos ojos que permiten amplificar el universo y también conferencias, reflexiones, es tan rico escuchar hablar a los astrónomos, a los conocedores del universo, compartir conocimientos, astrofotografías, pero realmente uno dice, caramba, vale la pena ir a un lugar como estos, hablemos de, de ese evento que es bien importante, usted es su fundador, su director, siempre ha estado activo con toda la energía puesta en que las familias conozcan un poco más de la astronomía, usted motiva las iniciativas de muchos planetarios, observatorios astronómicos, está motivando el de Cali, que está un poquito lento, hay un planetario en la Fuerza Aérea, muy lindo, que pues hay un acceso un poco más restringido, pero se necesita uno en un espacio abierto, que la gente conozca un poco más del universo, que conozca un poco más y conociendo el universo realmente valoramos un poco más nuestro planeta Tierra. Si vemos la superficie de Marte hace un momento, reflexionaba que ya hay vehículos todoterreno, digamos explorando Marte y es solo roca, no hay ni un árbol, no hay verde, no hay pájaros, no hay ese cielo azul tan maravilloso que hay aquí en nuestro planeta, no hay agua como la conocemos aquí. Eh, tan fácil y en la superficie, no hay océanos, hay solamente huecos donde en algún momento existieron lagos, donde hubo océanos, donde pasaron ríos pero realmente estamos explorando un poco, digamos y conociendo la historia de nuestros planetas, pero este en el cual habitamos, esta gran nave espacial que también se mueve en el universo, que le damos una vuelta al sol cada año pues realmente es maravilloso, es maravillosa esta gran nave espacial en la cual viajamos todos los seres humanos, Germán.
1: Bueno, en realidad, mira, Colombia es una potencia en astronomía aficionada, la cantidad de eventos que se hacen en, en varios departamentos y municipios es extraordinario, esto es desde, desde hace varios años, eh, no tenemos los grandes telescopios y radiotelescopios, tal vez porque el clima no lo permite, y falta más apoyo público a estos eventos. De hecho, no tenemos una gran agencia espacial nacional. Sí agencias privadas, aeroespaciales. El del Festival de la sí es el más conocido y el más importante que hay en América Latina. Se hace cada año. Pero creo que vamos bien. Y, y ya que mencionaste la ciudad de Cali, efectivamente, los, la idea de que Cali tenga un gran planetario, es una idea que tiene más de 25 años y se está volviendo realidad porque eh, se está construyendo el Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del Club San Fernando y yo propuse que allí se construyera en ese centro un planetario y me aceptaron la idea la, en, la, en el desarrollo que está haciendo la alcaldía de Cali en este centro de San Fernando y les tengo esa buena noticia que ya está diseñado y se va a construir dentro de esta inversión, un planetario para la ciudad de Cali de 15 metros de diámetro con 150 sillas, gracias a que me acogieron a esta idea maravillosa de por fin tener un planetario. Los planetarios son muy importantes porque esos domos inmersivos atraen mucho público y tú logras entonces el impacto y también las taquillas que son importantes para los, la sostenibilidad. Y esta idea la vamos a proponer este año para otros pues, municipios y departamentos, inclusive con un proyecto de ley que estoy tramitando para que los planes de desarrollo económico y social de los municipios y departamentos incluyan los centros de ciencia y los programas que llaman de apropiación social del conocimiento. Más cultura y más, y más ciencia para las comunidades, ese es el eje de lo que se llama la sociedad del conocimiento. Ese es el eje de la transformación de toda sociedad, es a través del conocimiento. Pero es, ellos requieren decisiones de política para que esto sea una política de Estado, para que luchemos contra la pseudociencia, los fanatismos, la ignorancia y la falta de oportunidades que produce no tener conocimiento.
2: Astrónomo Germán Puerta, qué interesante... Pues todo esto que usted nos ha explicado hoy, vamos a continuar reflexionando con usted después de una breve pausa para que por favor nos cuente qué se espera este nuevo año 2023, cuáles son esas misiones, cuáles son esos proyectos en los que todos tenemos la mirada puesta este nuevo año. Ya regresamos.
0: La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.
2: Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar. Los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y
0: Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro,
1: nuestro medio.
0: Continuamos con Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro medio, hoy reflexionando sobre nuestro vecindario planetario, esa estrella de Belén que nos habló el divulgador científico, escritor y astrónomo Germán Puerta él siempre está con temas de actualidad, está muy conectado con las diferentes agencias espaciales, recibiendo la última información y al mismo tiempo divulgándolo a través de sus redes sociales o a través de su página o a través de sus libros. Cuando hablamos de eclipses, cuando hablamos de estos fenómenos maravillosos en que el sol, por ejemplo un eclipse de sol, es algo mágico, muchas veces en el día se oscurece, eh, al mediodía llega la noche y es algo que a muchas personas les asusta porque no saben qué pasó, no están enteradas qué es lo que está pasando. Pero cuando estás, digamos, conectado con la gente que ya sabe cuándo va a ocurrir, en qué momento, pues realmente lo vas a recibir con emoción. Y vas a estar preparado, quizás vas a tener las lentillas apropiadas para poderlo disfrutar, avistar y sentir esa emoción de ese momento que a veces no se repite fácilmente durante una existencia. Entonces, vale la pena estar conectados con estos temas y por eso en este programa, nuestro oxígeno, nos encanta hacer divulgación científica, nos encanta hablar de astronomía para conectarles a ustedes también con las maravillas de este universo que llegan a la Tierra. Germán Puerta, usted que está tan conectado, cuéntenos sobre ese eclipse de sol que va a ocurrir en Colombia, que va a ser visible y que se verá en la ciudad de Cali. Hablemos un poco al respecto. ¿Qué otras ciudades van a tener ese privilegio de observarlo?
1: Sí, efectivamente, esto va a suceder el 14 de octubre de este año. Es un eclipse de sol anular muy interesante, un evento supremamente raro de observar y pues de hecho el último eclipse que pasó por aquí importante fue en 1998, o sea que 24 años después tenemos el privilegio de disfrutar otro gran eclipse este evento va a suceder se va a observar en Estados Unidos en México en Centroamérica, en Colombia y en Brasil en Colombia, eh, pues la franja, digamos, donde se va a observar este anillo solar, eh, que es el evento central, va a ser en todo el valle del Cauca, en Cali, en Palmira, en Buga, en Tuluá, también se va a observar en el Quindío, en Armenia, luego en el Tolima, en el Huila, en Neiva, en Villavieja, por supuesto en el desierto de la Catacoa, luego se va a observar en el Guaviare, en Baupés, y luego él sigue ahí hacia Brasil. O sea, pero en el resto, en todo el resto del país, va a ser un eclipse parcial en lugares como Bogotá, por ejemplo, el oscurecimiento del sol se va a dar al, al casi al 90%. En Medellín también, Barranquilla, Pasto, en todo el país se va a observar. Pero el evento central va a ser en estos departamentos que mencioné. En el Valle, Quindío, Tolima, Huila y, y el Guaviare. Y esto es en el sábado 14 de octubre y va a suceder hacia las 12 del día y una de la tarde. O sea que va a ser algo que va a movilizar a millones de personas, millones de personas a observar el eclipse. Y ya haremos las campañas de prevención, ¿no? porque esto no, no puede observarse eh, directamente. Hay que usar unos filtros especiales que, que ya se están importando. Y eh, no pueden usarse los métodos caseros como el vidrio ahumado, la radiografía, la gafa oscura, el plástico de colores. Eso no es posible. Eso es un terrible riesgo para la visión. Ese es un evento pues, que me parece que va a ser el más importante del año, de, de este año en el que estamos, 2023.
0: Germán, hablando un poquito de historia. Y para sorpresa de los amables oyentes eh, que no sabían de que o que no sabíamos de que el 14 de octubre del año 2023 a las 12 del día pues se va a oscurecer, se va a oscurecer la ciudad de Cali, habrá parte de oscurecimiento hacia Bogotá y otras ciudades del país municipios y departamentos que tendrán esa franja de oscurecimiento. En la antigüedad se dice que muchos gobernantes tenían de cabecera a un astrónomo y en vez de divulgar, hacer divulgación, digamos, del fenómeno que venía, se aprovechaban de ello para, para manifestar que tenían poderes. Y entonces le ocultaban a la gente que iba a ocurrir un eclipse de sol y decían, tal día voy a hacer que se apague el cielo. Y engañaban prácticamente a sus gobernados, hablemos un poquitico de esa historia porque es bueno también conocerla
1: Bueno, a ver, tienes razón en el mundo antiguo se observaba el cielo eh, con detalle para construir los calendarios y estos observadores tenían un papel especial en sus sociedades porque podían anticipar los eventos sabían de eclipses de conjunciones, de movimientos de planetas y sabían cuándo comenzaban las estaciones, las crecidas de los ríos migraciones fechas religiosas, culturales, tenían un papel muy especial en sus sociedades, tenían un conocimiento privilegiado. Y eso sucede también hoy día. Conocer de ciencia, saber de estos temas, te ponen un papel preponderante en el medio y en tu sociedad. De ahí la importancia de tener estos conocimientos. Y con los eclipses, sí, en la historia sabemos de personas que se aprovecharon de estos eventos para poder tener alguna influencia recordemos por ejemplo a Cristóbal Colón que tuvo ciertas dificultades en su cuarto viaje estando en Jamaica no le atendían su tripulación y los indígenas se rebelaban y él amenazó con, con apagar la luna en un eclipse de luna porque él sabía la fecha exacta gracias a que llevaba las tablas astronómicas del astrónomo regio Montanus. Y bueno, ese evento le ayudó a, a salvarse y a continuar su viaje. Y la, el eclipse de Tales de Mileto en el siglo VI antes de Cristo ayudó a detener una guerra, porque se amenazó con apagar el sol si no hacían la paz. Y, y así, a lo largo de la historia, eventos del cielo que han sido pronosticados con anterioridad, podrían ser de provecho para
0: las personas que los conocían. Germán, ¿cómo sabe la astronomía? Se dice que las matemáticas del cielo o del universo son perfectas. ¿Cómo saben ya que el 14 de octubre del 2023, a las 12 del día, y especialmente en Cali, será el epicentro de este eclipse de sol? O sea, que va a ser, digamos, la ciudad que más se va a oscurecer para ese día, ¿cómo hay esa precisión? ¿Cómo hay ese análisis? ¿Cómo se puede entregar esa información oportunamente?
1: La mecánica celeste es muy exacta. Los movimientos planetarios de la Tierra, del Sol, se conocen con precisión y ahora se pueden pronosticar eventos dentro de cientos de años con la precisión del segundo y el minuto y el lugar preciso. Y no solo en el futuro, sino también en el pasado. Podemos saber en el pasado, entonces, cuándo sucedieron estos fenómenos celestes, con una precisión extraordinaria. De hecho, le digo, toda la franja va a suceder el descubrimiento principal en el Valle, en el Quindío, en el Tolima, Huila y en el Guaviare.
2: Astrónomo Germán Puerta, este año 2023, aparte de este gran evento que ya acaba de mencionar el director del programa, pues cuáles son esas grandes noticias que son tan esperadas estas misiones o proyectos de NASA este año 2023? ¿Cómo lo ve usted en cuanto a, a nuevos lanzamientos, nuevas misiones, en cuanto a descubrir mucho más?
1: Bueno, esto estamos con una congestión de, de misiones, eh, no solo de la NASA, también de la Agencia Espacial Europea y de China. China está muy agresiva en la carrera espacial, han colocado su nueva estación, la Tiango 1, que significa Palacio Celestial. Eh, Corea acaba de colocar un orbitador en la Luna. La India también aparece, ahora también los Emiratos Árabes Unidos. Por supuesto, el sector privado con SpaceX, con el de Elon Musk, eh, Blue Origin, con Virgin Galactic y otras más. Hay una una congestión de, de, de misiones y de eventos. El objetivo mm, de regresar a la Luna, el, el objetivo mayor es colocar seres humanos en Marte. Veremos quién lo hace por vez primera. También hay turismo espacial, minería en los asteroides. Eh, sí, realmente hay, hay muchos eventos este año. Eh, yo quisiera destacar también una, unos aniversarios. El del 15 de junio de este año, que son los 50 años del vuelo de la primera mujer en el espacio, de Valentina Teleskova, la cosmonauta rusa, vamos a hacer grandes homenajes a esta hazaña, y ella todavía está viva, eh, está perfecta, eh, pero fue la hazaña que ella hizo en esa época, fue algo impresionante. Y un aniversario muy especial, que son los 100 años del primer proyecto del planetario. El invento del planetario va a cumplir 100 años. La primera proyección de planetario que se hizo en el Museo eh, Alemán en Múnich en el año 1923, en octubre. Entonces se cumplen los 100 años del primer proyector de planetario y, y todos los planetarios del mundo, incluido pues, por supuesto el Planetario de Bogotá, haremos grandes eventos asociados a, a esta maravillosa herramienta que ha permitido acercarle la astronomía y el espacio a la gente, no solo a los niños, sino a, a todas las familias. Nuestro oxígeno, el ar con Carlos
2: Ramírez, nuestro oxígeno.
0: La astronomía está congestionada porque hay muchos satélites que se están subiendo a través de cohetes y también sondas espaciales hablemos de estas ondas que están viajando muy lejos y a altísimas velocidades y que nos envían imágenes, imágenes bellísimas. Por ejemplo, las que viajan más allá de Plutón, también las que están viajando a los asteroides troyanos, la misión Lucy, que es una misión también muy interesante, muy importante, que coordina la geóloga planetaria, la colombiana, a quien apreciamos muchísimo, la doctora Adriano Campo Uría. Hablemos un poco de todas estas investigaciones, estudios, y para qué sirve toda esta información que se está recopilando por las diferentes agencias.
1: Bueno, el ser humano tiene su esencia eh, conocer y estudiar. Eh, forma parte de nuestra humanidad y, y eso lo hemos hecho desde que tenemos uso de razón tratar de conocer el maravilloso universo que habitamos y responder nuestras grandes inquietudes y preguntas. Y en este camino hemos además descubierto y inventado muchas cosas que las usamos todos los días, como los satélites, las comunicaciones, los computadores, el, el internet, los celulares y todas estas maravillas del mundo moderno se derivan del esfuerzo del ser humano por, por, por ejemplo, por llegar a la luna. La carrera la Luna produjo unos, una serie de desarrollos que hoy día disfrutamos. Si no fuera por ese esfuerzo, no, no estaríamos de pronto en esta conversación. Y efectivamente, hay misiones maravillosas que están en este momento desarrollándose. Mencionaste la misión Lucy, que es una sonda que viaja hacia Júpiter, porque hay una serie de asteroides alrededor del planeta que parecen ser los más antiguos del Sistema Solar y conocerlos forma parte importante de nuestro conocimiento del lugar donde vivimos. Y así, todo el tiempo se están diseñando y planeando misiones, que curiosamente, debido a las distancias, la información que nos va a llegar no la van a analizar quienes diseñaron las misiones, sino eh, generaciones posteriores. Y eso, eso puede suceder, por ejemplo, con algunas de las exploraciones del planeta Marte. En este momento la misión Perseverance está recogiendo muestras y las está empaquetando en unos recipientes, muestras del terreno que podrían tener señales de vida. Y dentro de 10 años son otra misión la que va a ir a recoger las muestras y las va a traer de regreso. Eso sucede así, es una secuencia de procesos que pueden tomar mucho tiempo, pero son fascinantes.
2: Astrónomo Germán Puerta, ¿qué opina usted de todo este vuelco que ha dado el mundo privado, por ejemplo, con personajes como Elon Musk en todo este tema de las misiones? ¿Cómo vio usted eso? ¿Nos estamos enfrentando a una nueva generación de privados que ven en esto algún beneficio? Sí, yo, eh, el sector privado es más eficiente
1: que el sector público, eso pues es, una, es evidente, y ahora... Las agencias nacionales están haciendo alianzas con las empresas privadas para buscar, pues, reducir costos y, y, y los tiempos de desarrollo de los proyectos. Pero los, los privados tienen una competencia también entre ellos. Eh, pero sí, hay algo de ego en estos grandes multimillonarios, pero ellos realmente tienen un sincero interés científico realmente quieren hacer ciencia. Eh, yo los comparo mucho con los Messi, la familia muy influyente y muy poderosa en los tiempos del de Renacimiento, protectores del arte y de la ciencia, tenían una afán por mostrarse diferentes a las otras cortes europeas, mostrando un prestigio, haciendo estos desarrollos artísticos y culturales pero tenían un genuino interés en, en hacer cultura y ciencia. Y eso es hoy día también. Eso existe, es que hay muchos um, políticos inclusive y empresarios que ven en la cultura y en la ciencia el desarrollo de la sociedad y de paso pues obtiene prestigio, bueno, bienvenido. Y si de paso se obtiene dinero, pues también. Pero el, yo creo que el, el objetivo importante es hacer desarrollo, desarrollo cultural y científico.
0: Queremos aprovechar este momento para preguntarle sobre el evento que usted pues muy generosamente realiza con toda su energía, con toda su fuerza y es el Festival Astronómico de Villa de Leiva, que se realizará en el último fin de semana de febrero del año 2023, hablemos un poco de él Germán, por favor, que queremos que las familias realmente se integren en torno a este maravilloso festival de conocimientos, de experiencias que nos hacen emocionar con la ciencia
1: Bueno, Villareva reúne todas las condiciones para un evento como este es un lugar cercano a Bogotá buena carretera, hay excelente hotelería y gastronomía de todo precio y, y muy buenos cielos, porque es, es un lugar alto, y, y esa plaza mayor tan extraordinaria que es el eje central de, del evento, donde se ponen los telescopios, pero también hay conferencias actividades para niños, para toda la familia, y así ha sido desde que se fundó en, en 1998, cuando se hizo el primer festival, que yo lo fundé en aquella época, motivado porque... Eh, pues no había mucha actividad en aquellos tiempos para las familias a de la astronomía. Y esto funcionó muy bien, ha sido un éxito. Hoy día lo organiza la Asociación de Astronomía de Colombia, ASASAC, desde hace varios años. Y ya es un festival pues muy consolidado, un star party que es conocido en todo el mundo porque eh, vienen también eh, de otros países y, y siempre tenemos ahora unos invitados internacionales, pero pero es una actividad para toda la familia, es de asistencia libre y gratuita, no hay que inscribirse, no hay que simplemente hay que llegar a Villa de este 24, 25, 26 de, de febrero próximo. Eh, siempre buscamos el verano para hacer este evento. Y esto ha sido ejemplo para otros proyectos similares que se realizan en diversos lugares del país y también en el exterior han visto esta alianza de, de divulgadores, astrónomos, hoteleros y comerciantes eh, muy propicia para hacer un evento extraordinario.
2: ¿Cómo contactarse con usted? ¿Cómo contactarse con este festival? ¿Tienen redes sociales? ¿Envían previamente algún formulario? ¿Cómo se hace la inscripción? ¿Astrónomo Germán Puerta?
1: Pues no, pueden buscar en las páginas de en los buscadores Festival de Astronomía de Villa de Leiva y ahí aparece pues, la información. O pueden escribirme también a mi correo astropuerta.com por mis redes sociales astropuerta en Instagram y Twitter la red de ASASAC en www.azazac.com, que es la organización del festival, pero, pero ay, hoy día es tan fácil encontrar la información, eh, es algo que nos ha beneficiado mucho, no era como en aquellos tiempos de los años 90 y 80, que la información llegaba por revistas y había que esperar parado al lado de una droguería, pero bueno, en realidad hoy día todo es mucho más fácil.
0: Pues feliz Día de Reyes lo mejor de lo mejor para usted, un feliz año también, todavía se puede desear felicidades. Yo creo que nunca debemos frenarnos en decir que deseamos lo mejor de lo mejor para las demás personas y, y siempre el comienzo de un año es el motivo para decir eh, le deseo muchas, muchas felicidades, muchos éxitos. También aprovechamos para decirle, Germán Puerta, gracias, gracias por todos estos aportes que usted realiza a la astronomía en Colombia, la motivación para que se puedan construir iniciativas para los nuevos planetarios, nuevos observatorios astronómicos, que realmente la divulgación científica se practique de la manera más ética y coherente. Gracias, gracias, los mejores deseos, fuerte abrazo.
1: Gracias Carlos Alberto, Marián, les deseo también muchos éxitos este año, mucha cultura, mucha ciencia. Mucha astronomía y vamos adelante con la divulgación científica y más planetarios y más ciencia. Está, estaremos conversando y gracias por esta invitación.
2: Gracias a usted, astrónomo Germán Puerta. Nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaia tierra donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del whatsapp al 316-830-6307
0: caliradio.co es también esa conexión fácil sencilla para escuchar nuevamente este programa o los programas anteriores incluso la música que nos gusta colocar como música temática para despertar la sensibilidad por nuestro universo, por nuestro medio ambiente, por nuestro planeta. Gracias. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Hoy nos hemos conectado un poquito con la historia, con el universo, con las estrellas, con la estrella de Belén. Y no hay duda que la nueva tecnología espacial que cada vez es más avanzada nos estará entregando muchas respuestas a la cantidad de preguntas que como seres humanos nos formulamos sobre este maravilloso universo y este privilegiado planeta tierra recordemos que respetar la naturaleza significa respetarnos a nosotros mismos y a las futuras generaciones